0: LL, pues para adelante. Un unicornio LGTBIQ+.
1: Tía, me gusta mucho. Es que es muy guay. Bueno, lo primero. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos en tractor a nuestro podcast. Esto es maldito Bollodrama. Bueno, bueno, bueno. Hoy tenemos un melonazo de los que nos gustan
0: muchísimo que se oh. llama Tachan 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 Tachan. tachan Bolleras, señores. Es que solamente el título ya promete. Y es que claro. ¿Qué vas a hacer? hacer Hombre, por supuesto. Si no lo vas
1: a hacer igual. Te he pedido permiso, ¿vale? Un pequeño inciso. Esto además lo, lo diremos alrededor de, o sea, a lo largo de todo el capítulo. Bolleros señoros es como nos gusta llamar a, a, a esas mujeres lesbianas que se comportan como señoros. Queremos hacer la aclaración. Para nosotras no todos los hombres son señoros. No, Tolmen. Eh es verdad, porque muchas veces decimos los señores, los señoros, oh, es una ofensa es una, es una cuestión de comportamiento por eso estamos diciendo boyeras señoros no todos los hombres son señoros hay veces que decimos, de hecho, señores eh, el comportamiento machista misógino y acosador es señoro eh, muchas de las cosas que se hacen eh, que son pues, intrínsecas a, a, al heteropatriarcado abusador y opresor es de señoros entonces, a eso es a lo que nos referimos con esto, ¿vale? No estamos intentando atacar eh, a ninguna mujer que se comporte o que parezca, ni a ningún hombre tampoco. Es porque nos hace muchísima gracia.
0: A ver, que si sois de ofensa fácil, quitad el programa, te quiero decir. O sea, aquí vamos a reírnos un poco de nosotras mismas también y, y no queremos ofender a nadie, pero bueno, que si tenéis la, la ofensa fácil y lo vais a pasar mal, pues oye, podéis poner otro podcast y ya está. Le pedí a Jiménez los Santos que seguro que... Pues, claro. más a vosotros. Bueno, el caso es que, claro, a ver, es que pasa una cosa, que es que cuando descubres, asimilas o aceptas, interiorizas que eres bollera y que te gustan las mujeres, pues empieza lo divertido. Y es que ahí es cuando tienes que aprender a relacionarte y empiezas a construir la forma en la que interactúas con aquellas mujeres que te gustan. O sea, las que no ves solo, como amigas y por las que sientes cositas, como, como dices tú. Románticas, sexuales O todas a la vez, que puede ser Vamos, que tienes que aprender a ligar, a tontear A ronear y todos los sinónimos que se os ocurran Con otras mujeres A tener una relación de pareja o romántica
1: Dices mucho la palabra ronear ¿Qué significa ronear?
0: Ronear, tía, te tengo que lo que, lo que es ronear mm. Ronear es un poco como el, pues el, el, el rondar sí, El es, acercamiento El roneo, el tonteo claro, Ronear sí. es una
1: forma de bailar
0: también. Yo siempre lo utilizo como el roneo. Es que a mí la palabra conquista no me gusta. ¿Vale? Entonces, mmm, yo siempre utilizo ronear como sinónimo un poco de ese proceso en que estás ahí viendo a ver si surge la chispita. Okay. Estás con el mechero dando a ver si, si enciende. Okay. Eso para mí es eh, el, el roneo. Vale. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que los seres humanos, como somos seres sociales, como todo el mundo sabe somos seres que construyen sus conductas y comportamientos en base al entorno en el que crecemos, imitando en gran parte las conductas de los iguales, pues claro, por eso la importancia de los referentes pesadas sí somos, amiga. Entonces, si metemos esta idea en una coctelera y la mezclamos con que la sociedad históricamente nos ha dicho que quienes tienen ese tipo de relaciones con las mujeres son los hombres, pues claro, nos sale un mix que muchas veces deriva en la siguiente idea, que claro, es errónea, pero deriva en esta idea. Soy bollera y me gustan las mujeres, con lo cual tengo que comportarme con ellas como la sociedad en la que he que es vivo, que es patriarcal, me dice que debo comportarme, con lo cual tengo que comportarme como los hombres. ¿Qué puede significar esto? Vamos a hacer un poco de autocrítica, porque tenemos que hacerla. Pues que hay bolleras con comportamientos que bien podrían ser dignos de los primeros primates y que reproducen absolutamente todo el abecedario de conductas machistas y una patriarcales, unga unga absolutas contra las que el feminismo y el movimiento LGTBIQ+, pues, lucha día a día. Entonces, claro, no hablamos de expresión de género, ¿eh? Es decir, esto no va de hacer cosas que socialmente se han dicho que son de chicos, como llevar el pelo corto, jugar al fútbol o vestir con ropa masculina.
1: Hoy rapada.
0: Eh, yo me rapa hace un par, un par de días, cuando quieras te rapo. Sí. Flipas, ¿eh? Se me da muy bien, ¿eh? He
1: sentido, claro, ron. es que He sentido roneo. ¿Has sentido cosas?
0: <risa> ¿Has sentido, cosas? Sí. ¿Has sentido cositas? Fácil. Pues que, a ver, nosotras, como ya sabéis y podéis ver, somos firmes defensoras de, de, la, de la pluma bollera. O sea, te de, quiero decir que no va, no va por ahí el, el hecho esta crítica y que no pasa nada absolutamente porque se nos note. De hecho, nos parece genial y nos gusta a lo que nos referimos a tener unos comportamientos y una forma de relacionarnos con las mujeres como si fuésemos torrente y tuviésemos que ir gritando ¡Menudo culo, tienes Para que nadie dude que nos gustan las mujeres más que un tonto un lápiz. Igual que lo hace un señor hetero básico cuando va de machito. Entonces, claro, por otro lado, cuando hay un señor oprimiendo o una bollera señor oprimiendo hay, por consiguiente, otra mujer que está sufriendo las consecuencias de esos comportamientos. Entonces, claro, es que si no es suficiente con aguantar la opresión de los hijos sanos del patriarcado, pues ya como encima tener que lidiar con las bolleras, señor, o sea, ¿qué pasa? Entonces, conquistar el espacio que siempre ha estado ocupado por los hombres, ser visibles como lesbianas, presumir de pluma y ser libres, va por un lado, y convertirnos en señoros, bolleros, vomitivos, va por otro. Entonces, de esto último... Debemos huir y es nuestra responsabilidad como bolleras hacerlo. Entonces, en este episodio vamos a hacer autocrítica mucha, vamos a reírnos también mucho y vamos también a echar una pensadita sobre qué tipo de bollera queremos ser y sobre todo cómo queremos serlo y cómo queremos relacionarnos con nuestro entorno, poniendo encima de la mesa asuntos como el repensar la masculinidad y la feminidad, reivindicar los cuidados, poner en valor la sororidad, la empatía y la responsabilidad emocional. Ahí es nada, una cosa sencillita. Porque nosotras somos vaque y terci, terci y vaque. Y esto es pues malito bollodrama, por supuesto. ¿Qué va a ser si no?
1: Bollodramas si y somos boyodrama... dramáticas, Dijimos que no nos gustaba, ¿eh? Eran bollodramas. Bueno. ¿Abres bloque o qué? Abro bloque, perdón. Quítame el... Muñeco de infernal. Yo quisiera abrir este bloque de la masculinidad hablando de incomodidad. Es una palabra que a la mayoría de las mujeres nos resulta eh, po, 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 bastante familiar. La cosa es que me lo voy a llevar a mi terreno. Hay varios puntos de inflexión en mi bollistoria y siempre han sido desencadenados por la incomodidad. El primero, yo de pequeña empecé a sentirme incómoda con los roles que se me asignaron y con toda la parafernalia, entre comillas, que conllevaba el haber nacido mujer. Pero mujer como construcción social, no como cuestión física. Esto lo has aclarado antes, pero como estoy hablando de mi caso, pues, pues lo dejo como súper claro. A mí... Yo cuando era niña, la ropa me hacía sentir incómoda. Los vestiditos, las coletitas, los zapatitos, los colores que se supone que me tenían que gustar. De hecho, creo que parte de mis gustos y maneras de comportarme son eh, derivados de una reacción rebelde a todo esto. <coughs> Por ejemplo, el rosa es de chica y el azul es de chico. Pues a mí me gustaba el morado. Eh, ¿Llorar es de chicas? Pues yo no lloraba, que también te digo, cogí carrebilla. Ahora, eh, llorar todo el rato. Yo no quería ser una chica, y... pero es que no quería ser un chico tampoco, pero era como yo, es que con esto no me identifico. Eh, también me hacían sentir incómoda los juguetes que se supone que tenían que gustarme, eh, la manera en la que se suponía que tenía que empezar a comportarme cuando empecé a hacerme más mayor. No sé explicarlo muy bien, pero todas esas imposiciones empezaron a hacerme sentir incómoda con el mundo en general. Y eso, cuando empecé a ser adolescente y a poder tomar y ejecutar mis propias decisiones, comenzó a transformarse también en incomodidad con mi propio cuerpo. Igual que no me gustaban las muñecas y prefería jugar con Madelman, con tanques, eh, Micro Machines, venga, los Micro Machines, eh, los Mecanos, pues elegir al Power Ranger rojo en vez del rosa o a la amarilla, porque eran chicas y tenían que elegir una de esas dos. Ver películas de Star Wars, o jugar a la Game Boy y a los coches eléctricos con los niños. Me flipaba. Eh, eh, pues yo qué sé, no, no me gustaba arreglarme tampoco. No me gustaba que se me notasen los pechos, que se me realzase el culo. Eh, no me gustaban los chicos. Y me sentía profundamente incómoda con el hecho de sentirme sexualizada. Y mirada. Y percibida como eh, un objeto de deseo. Eh, pero es que y muchos dirán en TikTok, ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, pues me pasa también, chicos. Que eh, para gustos los colores. ¿qué le, ¿Qué le hacemos? Pero es que se suponía que me tenía que gustar todo eso. Igual que no tenía que cuestionarme que era yo la que se tenía que levantar con mi hermana, primas y tías a poner la mesa o a quitarla mientras el resto se rascaba la bola, eh, o que si un niño eructaba era gracioso, pero si lo hacía yo, pues no se reía nadie. Mm, tampoco tenía que cuestionarme que no era normal tener un carácter fuerte o dominante, porque era una chica, que había profesiones con las que ni siquiera podía soñar, y que si no me gustaban los niños, pues que ya me gustarían, que no me preocupase, porque... Tenía que seguir intentándolo, igual que el resto de cosas. Tienes que seguir intentándolo, tienes que seguir intentándolo, lo tienes en la cabeza, es una presión constante. Tienes que ser así, tienes que contenerte así, tienes que comportarte de esta manera, sentir de esta manera. Tenía que seguir intentando ser más femenina. Tenía que seguir intentando ser más calmada y serena. Tenía que seguir intentando. Cosa que no hasta ahora sin, no siendo calmada
0: y serena sin fe, 89. 89. oh Es que te conservas tan bien.
1: ¿Verdad? Oye, ¿qué pasa hoy? ¿eh? Nos, nos van a sipear. Eh, la cosa es que también, aparte de todo eso, tenía que seguir intentando encontrarle el gusto a las tareas del hogar. Tenía que seguir intentando sentirme mejor eligiendo ropa de la sección femenina de los cojones de las tiendas. Y tenía que seguir intentando apagar los sentimientos que tenía por otras mujeres. obvio La cosa es que estos microtraumitas, porque es que al final es un machaque psicológico toda esta mierda, pues provocan en... provocaron en mí... En este aspecto, una especie de comportamiento disociativo que me costó después muchísimo superar. Un trastorno disociativo, para las más peques, eh, es básicamente la sensación de estar separada de ti misma eh, y de tus propias emociones, tener una percepción distorsionada o irreal de las personas y las cosas que te rodean. Eh, es como un sentido confuso de la identidad, es el no saber quién eres, porque muchas veces pues, los referentes que ya no solo los referentes, es que cuando naces en el 89 las cosas se dan A o B. Punto. No hay más. ni Para ti y para... No había referentes porque esa realidad no parecía existir. Y de hecho esa realidad se ha ido construyendo y se sigue construyendo y las cosas no van a ser iguales dentro de 20 años tampoco. La cosa es que eso provoca un estrés continuo y brutal que provoca problemas para relacionarte. Lo bueno es que tú vas madurando y la sociedad ha ido cambiando también muchísimo, como he dicho, por lo que yo he podido ir eligiendo y construyendo mi propia expresión de género mi propia feminidad y mis propios gustos y roles de pareja y sexuales. Sobre todo eso de la propia feminidad es importante porque feminidad, igual de tipos, qué tipos de mujeres hay, miles y millones, tantos como mujeres existen, y la sexualidad también. Y sobre todo, yo hay gente que a lo mejor me mira y, dice, y piensa que yo no soy femenina. Yo me siento súper femenina. <risa> pero a lo mejor me comparas con tal y es como, no, pues es que no es una cuestión de, de comparar, es que a ti te han enseñado hegemónicamente lo que es ser femenina y como te salgas de ahí pues ya no eres femenina y si haces esto eres un chico y si haces esto eres masculina y pareces boyera y, y cuando estás con eso en la cabeza no solo nos a las lesbianas, nos pasa a todas las mujeres la cosa es que Siento boicotearte el orden, pero quiero que hablemos, esta vez voy a ser yo, eh, sobre un punto que has puesto que iba más adelante. Porque a mí me pasaba todo esto. Y ya te digo, me ha costado mucho readaptarme y reconstruirme. Pero tú pones aquí que tenías una rayadita con aceptar la masculinidad uh -huh. eh, y con cómo te sentías. Porque yo, ya te digo, yo con mi propio cuerpo y con el ser mujer no me rayé nunca. Y de hecho, había veces que me confundían con un chico. Pero a mí eso no me... O sea, yo, en todo momento he estado cómoda, en todo momento me no he sentido identificada y ha sido más el género social que el físico. Tienes que a raíz de todo esto que has hablado también de la infancia, el colegio y tal,
0: me, me han venido cosas nuevas. Yo es verdad que siempre en, en mi colegio yo no tuve ningún problema en el sentimiento de pertenencia eh, yo era una, una más dentro del grupo de lo que hacían los chicos. O sea, había un grupo de chicos pues, que jugaba al balón, que no sé qué. Entonces, yo era una más de, de ese grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es muy fuerte. O sea, yo esto lo, lo pienso ahora, vas a flipar.
1: También te digo, yo eh, me sentía una más con ellos y ellos hacia mí. Me pasaba a las niñas. Las que se metían conmigo eran las niñas. La por a mí no era... hacer cosas de niñas.
0: Yo en ese caso, o sea, sin más. Pero claro, hubo una, una temporada en que nosotras llevábamos eh, uniforme, llevábamos falda. Y entonces, los, los muchos niños, o sea la mayoría de chicos, le levantaban la falda a las chicas. Y a mí no. Y tía, a mí eso, en vez de reconfortarme, me hacía sentir incómoda. Porque yo sentía que como mujer, en me plan de, fracasado. estaba fracasando. Entonces, es como muy puto fuerte que se llegue hasta esos niveles de que el hecho de que no te agredan te haga sentir que estás fracasando en tu camino a lo que se supone que tienes que ser como no mujer. Eso, y es que como, wow tío! ¿Sabes? Pero al final, eres parte del grupo opresor. Yo, lógicamente, no le levantaba la falda a nadie, ni me metía con ninguna niña en esos comportamientos, pero sí que yo estaba como en ese espacio seguro, pero en un espacio seguro de mierda, porque era como un espacio seguro por lo que es. Y a mí me hacía sentir en plan de, joder, claro, yo, o sea, yo de la muy pequeña... Y lo que tú asimilas es como estoy fracasando en mi idea como, sí, como, como, sí. como chica. Y, y todas estas cosas, al sí. final, eh, lo que dices tú, te van... O sea, yo, yo me rayaba con él. O sea, me, de pequeña no, no, me, no me pasó, me pasó luego de mayor. Yo de pequeña sí que decía, joder, eh, mola más ser un chico porque puedes hacer todo lo que, lo que apetece, o sea yo quiero jugar al balón, que me han dicho que es de chicos yo quiero correr, que me han dicho que es de chicos yo quiero llevar pantalón en el uniforme para poder saltar que me han dicho que es de chicos yo quiero mmm, jugar con... o sea, ir al McDonald's y pedirme en el, el juguetito que no me den la Pocket, que me den el Hot Wheels entonces yo al final decía, joder pues es que yo quiero ser un chico porque todo esto lo hacen los chicos, entonces ¿qué pasa? que luego llega... Yo ahí sí que sabía que era bollera cuando era pequeña, pero bueno, pues yo lo escondo hasta los 18 o así. Entonces luego salgo del armario y, claro, ahí sí que yo tengo un conflicto de intereses de vale, puedo permitirme el lujo de ser bollera, pero no puedo permitirme el lujo de que se me note, con lo cual que nadie lo sepa porque el éxito que te dicen eh, que existe es ser bollera y pasar desapercibida. Y que te digan ¡Ah, no se te nota nada! que como tal que, que guapa que tal porque asocian el guapa a que femenina o sea básicamente entonces claro yo hubo un
1: momento suéltate el pelo suéltate el pelo que estás más guapa a mí me decían siempre sí porque Ay, no vas con el pelo, pelo suelto y porque
0: no sé qué y porque no te pones ese vestido y porque no sé cuándo y es como
1: pues porque eh, no quiero de todas formas, a mí todo esto que has contado también me pasaba, ¿eh? O sea, yo ya te digo, quería ser un chico, pero también eso a nivel social, en plan de joder, yo quiero seguir siendo una chica porque siento que soy una chica, pero ojalá ser un chico. Es que era mi pensamiento de ojalá ser un chico. Y a veces eso, que me confundían con un chico y yo lo veía como una, como una ventaja. Sí que es verdad que la parte que dices tú del fracaso, sobre todo cuando te vas haciendo sexualmente activa, eh, pero, pero sí, la mayor parte del tiempo yo decía, es que yo prefiero ser un chico, y si me confunden con tal, y como si me llaman Antonio, que eso no me pasó, pero, pero hay veces que lo pensaba, en plan, de ojalá, ojalá ser un chico, por favor, y levantarme siendo un chico, y de hecho, cuando empecé a darme cuenta que me gustaban las mujeres, lo pensaba continuamente, no en plan de que me dejen de gustar las mujeres, ojalá me dejen de gustar, no, no, ojalá ser un chico de repente, levantarme mañana y ser un chico y ya está, y cero complicaciones, y me gustan todos lo los chicos, y me gustan también las chicas, pues yo quiero ser un, un, un hombre,
0: claro, y poder hacer lo que realmente te gusta, a ver, esas son cosas que realmente, claro, piensas cuando eres muy, 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 muy pequeño porque no tienes conciencia de nada, simplemente pues son deseos y, y, sin mal que te llegan a la cabeza y, y punto. Entonces yo, claro, cuando ya... Y al momento en que yo soy bollera, eh, me relaciono con chicas y tal, yo he empezado a descubrir que realmente sigo estando en un armario. Es un armario de que no puedo ser yo misma, que a mí me apetecía llevar eh, ropa que socialmente dicen que es de chico porque me gusta más. Y yo era quien se censuraba. O sea, hubo una vez, que me acuerdo además, que llegué a casa y yo vivía, yo creo que vivía con, con, con mi pareja en ese momento, que dije, he visto una sudadera súper guay y no sé qué, pero no me la he comprado porque es de chico. Y me, y me pregunto, ¿y qué más da? Y tía, ahí me hizo clic la cabeza y la digo, no tío, digo es verdad, digo, ¿por qué me estoy autocensurando? Y de verdad, la vez que fui a comprarme esa sudadera, que fuimos juntas, me la probé y el dependiente se extrañó. Me dijo, ah, ah que es para ti. Yo dije, sí, me sentí más libre, más feliz y más a gusto Y a partir de ahí dije, no, 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 es que ya está bien. Yo pasé por un proceso de que yo pensaba que era, que era un chico trans porque yo decía... Si ser mujer es esto que me dicen y a mí me gusta todo lo contrario, igual soy un chico. Y cuando realmente descubrí que no, que yo puedo ser mujer y estar a gusto con la identidad de mujer y me siento súper mujer y llevo el pelo rapado y tengo actitudes que socialmente dicen que son de chico y soy súper masculina en la expresión de género y, y tal... Y me confunden con un chico muchas veces. Sí, y me confunden con un chico. Y no me lo tomo como una ofensa, pero es que yo me siento ahora mismo más mujer que nunca. Más mujer que cuando tenía una expresión de género femenina. Entonces... Para mí, esa es la verdadera libertad. Y yo he llegado a ser libre dentro del colectivo cuando he aprendido a reivindicar mi pluma, a estar orgullosa y a decir sí. O sea, es que esta soy yo. Y con el tema también del cuerpo, igual. Y me gusta tener músculos y me gusta estar fuerte. Cosa que se supone que es solamente para los tíos. Pues no, o sea, es que me encanta, me flipa, me gusta. Y que luego, o sea, tema machismo. porque, O sea, eso sería para otro capítulo. Porque... Eh, en una sociedad donde se premia mucho la libertad, o sea, ser físicamente fuerte te hace libre, qué casualidad que a las mujeres nos capen eso, en plan de no seas más fuerte que tu novio, no seas independiente, no seas fuerte, no seas capaz de tal, porque eso te hace eh, no te depender de un amiguito para que te abra un bote o para que te dé una
1: mudanza, etcétera, etcétera. Y de hecho tanto es así que te hacen interiorizar que el cuerpo femenino musculado es feo y da asco. Y eso no solo lo dicen los hombres, porque yo sí que oigo a sí, hombres decir, pues a mí sí que me pone cuando están más fuertes tal, pero, por ejemplo, las culturistas dan asco. Se supone que son desagradables. Eh, a ver, bueno, luego depende de tus gustos y también es verdad que hay cosas muy exageradas que cuando también son un hombre te pueden resultar más atractivas o menos atractivas. Pero el hecho de eso, de tener tu bolita, tu espalda, tu tal, es como, es que parece un chicazo no por... parezco un chicazo, soy una mujer con músculos, o sea, no tenemos los, la misma estructura corporal y a lo mejor nunca llegamos a ser tan fuertes o hay otros hombres que no son tan fuertes como otras mujeres, lo general es que los hombres sean más grandes y sean más fuertes pero chico, dentro de nuestras posibilidades porque a mí no se me puede marcar el abdomen porque no puedo tener bolita, porque no tal o sea, a lo mejor yo no la tengo porque soy una vaga de mierda, pero, pero hay gente, a mí me parece súper atractiva una espalda, musculadita. me encanta Dios, los brazos, yo qué sé, la expresión, es que es eso, es esa expresión masculina. La masculinidad, porque muchas veces que te dicen mira, esto es muy importante. Cuando te dicen ¿cómo vas a ser lesbiana si te gustan las chicas que parecen un chico?
0: Uah. Es que a
1: mí eso me lo han dicho varias veces. Ojo, y es como... y yo cuando era una ignorante también lo
0: decía. eh, ah. Pero porque yo estaba en el armario. Ah. Como yo estaba en el armario y estaba ahí siendo femenina por obligación, claro. era como... ah que encima va a venir una masculina y, lo, y, y va a ser atractiva. No, no, no,
1: yo criticaba mazo eso. ¿Pero por qué? Pues porque estaba en el armario
0: ¿Vale? de la
1: pluma. Pues bueno. efectivamente, la cosa es que a mí eso todo eso me hizo pensar. De, a ver, es que a mí me, no me atraen los hombres, vale. me atrae la masculinidad. Y me atrae una mujer que tiene esas, esos comportamientos, esas características, esos rasgos, o etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, a mí a lo mejor me gusta una chica eh, que, pues eso, eh, sea... También lo hemos dicho siempre, yo como que soy más flexible en estas cosas y me uh -huh. gustan como las mezclas eclécticas. Pero es igual que yo, a mí me ves con un saltamontes que se me cuela en casa y a lo mejor te parezco monísima, ¡ah, socorri! Cosas así, luego me ves conduciendo por Madrid y dices, ¡oh, Dios mío, qué señor! Joder, ¿sabes? ¿Por qué tiene que estar asociado solo a los señores ser un hooligan en el coche? Yo soy un hooligan en el coche, soy así, ¿qué le hago? Bueno, pues es que no es más de chicos o jugando a la Playstation o bebiendo cerveza, que os tumbo a todos. Me cago en, <risa> en la vida, es verdad, os tumbo a todos. Pero luego soy una princesa. Y a mí me gusta que cuando estoy en la cama me cojan así. Que eso también es un melón. ¿Te gusta coger o que te coja? A mí me encanta que me pongan el brotito y que me abracen y que me y sentirme protegida. El, el resto me da igual. Eh, pero es eso. Es ese tipo de comportamientos a mí me gustan más. Ya no es una cuestión. O sea, vamos a salir del medievo, que ser masculino y ser protector no es que te abran la puñetera puerta y te dejen pasar, que yo dejo pasar también a los chicos. Vamos a superar eso de una puta vez. 100%
0: es que de todas formas está la, la expresión de tal no sé qué que te vas a poner como un tío qué pasa o sea qué es ponerse como un tío ponerse fuerte o sea o, o el tema del, del es que joder es que yo digo siempre es que la mochila de ellos mola más o sea al final los tacones que son incómodos para nosotras los tenis para ellos los pantalones con bolsillos para ellos los pantalones que no te caben ni una mona un euro para nosotras el maquillarse sí. para nosotras no, 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 o sea no, 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 no. joder te quiero decir Creo que ya está bien que, no sé, que yo diga, que yo, yo quiero también esa mochila, yo quiero poder eh, vestirme e ir cómoda y sentirme guapísima como, como me siento. Y que mi cartera no mida cuatro metros. Claro, <risa> no, tía, Porque, total.
1: Oye, las carteras de... que están hechas para mujeres, yo siempre llevo carteras que están hechas para hombres porque me parecen muchísimo más cómodas las billeteras, porque tengo que llevar una cartera así, o sea, que no me cabe, y al final, aunque me compre, yo me suelo comprar ropa de, de hombre la mayor parte del tiempo, yo, de, mm, de, de hecho, también. desde muy pequeña, lo que pasa que, bueno, pues visto de otra manera, tengo otras presiones mm. a veces parece de chica, y de hecho me suelen decir, ¿y eso dónde lo has comprado? Pues en la sección de hombre de Pull&Bear. ¿En serio? Sí. Pero, Yo me a la vuelta a toda la tienda. Toda Cariño, la, tienda. la percha. <ríe> si la percha es más expresión femenina, pues parece una chaqueta de chica. Pero no, porque la ropa no tiene género. Es que eso nos lo tenemos que meter en la puta Totalmente. cabeza ya.
0: Ni la ropa, ni las actividades, ni los juguetes, ni nada de eso. Tía. Pero luego, lo que hablas también es muy interesante, que luego está la, o sea, está la expresión de género por un lado, que no tiene nada que ver con el tema de luego el comportamiento. O sea, yo creo que soy súper, súper, súper sensible, probablemente más que muchas chicas femeninas. Y luego, en cambio, a nivel de, sí. de comportamientos o de expresión de género tal, soy mucho más masculina. Y luego, otra cosa, eh, el tema de los referentes tóxicos, me parece además súper importante mostrar eso, que es mm, ser masculina... No tiene que ser el pack completo, en una serie si masculina tienes que ser un señor o no. Puedes, o sea, en una serie puede ser que haya una actriz más masculina y luego que sea súper sensible o al revés. O que la, o sea, vamos a salir ya de los extremos y a mezclarlo todo. Yo he sido bollero señor o... ¿Sí? sí. Yo sí que te, he tenido comportamientos. Yo sí.
1: Yo he sido mal señalado, señalado. Sí, eh, sí. Y, y no, a ver, no te iba a decir, me ha costado salir de ahí. No me ha costado salir de ahí. Pero sí, hasta los veinti y algo, sí, tenía las cosas, tenía las cosas equivocadas. ¿eh? claro, pero es que al final es también lo que nos enseñan ¿tie? O sea que era una dicotomía, en plan de yo me comportaba así, abría las puertas y era más mm, servicial y era más tal, me fijaba más en las chicas femeninas, en no sé qué pero no me sentía cómoda, era como lo que hablábamos de lo de, lo de acostarse con alguien eh, A veces, pues eso, yo era como más la parte activa y yo no me sentía cómoda y en ese tipo de errores también, y yo he sido más, pues eso como un muchachito adolescente y, cuando, y no me sentía bien, pero era como que lo que pensaba, lo que dices tú, era lo que pensaba que tenía que hacer. Claro, y, o, sea, y, ¡buf! Sí. o sea, y además me arrepiento porque probablemente hay gente a la que haya perjudicado con esos comportamientos y, 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 y me arrepiento también por mí misma porque he perdido muchos años de autoestima. Eh, pero claro, es eso de, ay, no, ay, mira, un, un ser desválido, un cervatillo, trae cariño que te abro la botella. Cosas así, que es como... Lo por eso te decía el otro día, creo que en el capítulo 8M, HM, el feminismo fue el que me ayudó a, a, a salir de ahí. Y la persona esta de la que te hablaba, que fue la primera que me dijo, ¿qué haces? ¿Que eres un señor tú? ¿Eres un señor? -o? Y pues, lo de las piernas abiertas, ese tipo de cosas. que Es como es que no es lo mismo tu expresión que ese comportamiento de señor. -o. Claro. Yo,
0: fíjate, justo el ejemplo de las piernas abiertas. Yo siempre en el, en el metro y en el transporte sí que me siento como caigo, como digo yo, que eso me suena las piernas, pero hubo, o sea... Eh, bueno, pues, mi actual pareja me señaló en plan de esto está genial, ¿no? Es que no o sea, pero me gustó la cara que
1: me hecho Gracia.
0: Claro, me dijo esto está genial si quien está a tu lado es un señor, pero si quien está a tu lado es otra mujer, estás haciendo lo mismo que ellos y le estás copando el espacio, entonces no es lo mismo ese acto reivindicativo de decir ocupo mi espacio y si quiero un poco más si hay al lado un tío que se cree que es suyo o se si haya al lado otra compañera, una, otra hermana del feminismo, otra mujer, tía. Y eso fue como pues es verdad. Lo que hablamos, que muchas veces pensamos que estamos ya en el top de yo soy súper feminista y tal, ¿quién me va a enseñar a mí? Tía, pues tenemos también micromachismos y cosas de mierda, porque hay mucho referente tóxico, mucho referente tóxico de relaciones de mierda. Y además se nos cuelan como el agua, tía. O sea, no lo puedes parar, porque además son cosas que dices, nada tiene importancia, pero letras de canciones, Absolutamente todo el rato. Y no solamente de reggaetón, ¿eh? Que te pones a leer, a leer letras de canciones de indie, flipas de rock y flipas de todos los géneros. Las súper tóxicas. Al final también se cuela, tía. Eh, hay una peli que se llama Below... Below Her Mouth, que es una que sale Erika Linder, que es una peli súper... O sea, es una relación... La peli narra una relación súper tóxica. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que yo la vi... Porque es verdad que marca mucho los roles y era como, joder, la película a nivel de masculinidad y feminidad a mí me molaba porque, yo qué sé, pues yo decía, me apetece ver a chicas masculinas en el cine boyeras y que liguen con chicas femeninas, película súper básica. Es la primera vez tóxica? que eres
1: tú la que dice una película y yo no la he visto. ¿Sí? No la he visto.
0: Qué fuerte, pues tía, vas a flipar si la ves. O sea, es una historia mazo, mazo, mazo de tóxica. Es verdad que las escenas que no aposta, sexuales... ¿Es constructiva
1: eh, o lo han hecho es patina? A mí,
0: a mí no me gustó, tía, porque vale. eh, me parece que es alimentar una visión del amor que no es amor. Vale. O sea, no me, no me gustó, no me gustó. Me parece como ejemplo de decir, yo creo que hacia esto no hay que ir. Es verdad que la vi hace tiempo y no me acuerdo bien el final, pero sí que me vienen a la mente escenas como muy, muy chungas, que es como mira, chica, de verdad, o sea necesitas terapia, no una novia que te aguante. ¿Sabes? Que esa es otra.
1: Pero eso pasa también con la vida de Adele, por ejemplo. Que yo creo que de la vida de Adele ya hemos hablado, que dije mm. un día que me daba muchísimo asco, pero no solo por las, ex, eh, las escenas de sexo mm, mm, poco realistas, sino porque luego, yo tengo el cómic ahí, tú te lo lees, nada que ver. Eh, es una relación en la que se hacen cosas muy raras, la una a la otra, eh, de repente se ponen los cuernos, una se lía con un tío porque no sé cuántas, y pasa en un montón de películas, pero porque hay veces que es eso, la representación que, tiene, que nos hacen porque no saben, pero también porque esas cosas pasan, y hay personas que tienen unas relaciones de celos súper chungos, de movidas súper chungas, y con esto te quiero abrir otra cosa, pero mira, por ejemplo, los chicos están bien, es otra película que... Tío, yo la empecé a ver diciendo... ¡Qué guay, maternidad lésbica! Sigue siendo la misma mierda. Sí. Eh, hay el, 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 la madre, una de las madres... Es el padre alfa, claramente. Y de hecho la representan ahí con la camisa. La otra es súper femenina y se enrolla con un señor. O sea... Pero es que esas cosas pasan también Y eso es una movida. Y de hecho es que me gusta esto de lo que has puesto aquí un punto. Lo siento por bajar, pero... Eh, la lucha entre alfas. Es que la lucha entre alfas... Hay veces que hay ciertas mujeres lesbianas que sienten celos de otros boyeros y no del resto de mujeres, es como mi novia, la femenina de uñas largas me va a poner los cuernos con ese otro señor, oh, no con esa con esa con esa con esas 90.000, sino con el que va, o sea, con la que va con la cabeza más alta que tú. ¡Cariño! Tía, yo tengo un imán. Porque de verdad que a mí todas las alfas me ven
0: como. O sea, sin ser nada de eso yo, ya, ¿sabes? Eres Pero eres claro. Adorable. Claro, o sea, yo, pues yo qué sé. Es verdad que a ver lo mejor en expresión de género o en comportamiento tal, pues de primeras puedes decir, está flipada donde va, tal cual. Pero tía, yo siempre intento hacer red y solidaridad. Y me he encontrado absolutamente con alfas que es como, ¡wow! ¿Sabes? O sea, solo les falta sacar la cornamenta y ponerse así en plan de. Y es como, tía, te da que no va por ahí. Es que había una, tío. O
1: sea, es un comportamiento súper masculino. Es super y eso es lo machista, que hacen. Eh, la masculinidad tóxica es una de esas cosas. El estar todo el rato voy a mear el territorio con mi testosterona para que sepan todos que estoy aquí y esa es mi hembra.
0: 100%. Es que había una, eh, la llamábamos la Prepara. Ella no lo sabe, claro. Me llamábamos la Prepara. Porque esta chica, tío. Eh, fíjate, en expresión de género no era muy, 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 muy masculina, pero sí que en ademanes y en comportamientos sí... Y en ideología, absolutamente. Y es que era una continua lucha todo el rato. O sea, si yo le decía que había ido a esquiar, pues ya había sido campeona de España de esquí. Vale. Si yo le decía que había ido a hacer un curso de cocina japonesa, ya había ido a Tokio a hacerse tres cursos. Y era como nos inventábamos cosas para ver lo que nos contaba. poco decía, pues yo he hecho ciclismo de montaña, yo también tengo, yo sí soy... Y era como, chica, o sea... De verdad que no hace falta que estés continuamente. Tal, si había que pedir, una vez fui yo a pedir una copa a la, a la barra de, <ríe> del fula y yo qué sé, había gente, me tardaba mucho y, y a los cinco minutos llegó ella en plan de deja, ya voy yo. Y entonces me metió espalda, abrió hueco y, y claro, yo me miré en ese momento con mi novia y nos empezamos a reír en plan de, Tío, pero ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estamos esta señora?
1: Sí, porque además eso te lo hace a ti porque te ve como rival, pero a las que nos suele ver como víctimas también es así. En plan de tú eres imbécil, tú no sabes hacer nada, tú eres un cervatillo al que yo, por el que voy, o sea, eh, te voy a pedir la copa yo, quita, no sé cuántas, y yo pago, y no sé qué, y toma, y te, no sé, como que ellos, ellas, perdón, lo he confundido por lo que sea, eh, tienen ese pensamiento de... La voy a conquistar sobreprotegiéndola. Mira, si no nos gusta que nuestras madres nos sobreprotejan y nos jode la cabeza, vamos a querer que vengas tú a hacernos lo mismo. ¿Qué es esto? Y además es una forma, yo creo que esto lo hemos hablado y lo de los boyeros señores, el concepto este se nos ocurrió por la forma de, de cronear, por la forma de conquistar, que sí, es como, ¿eh? acosándome no es la manera, ni a mí ni a ninguna, de que yo acabe saliendo contigo que me escribas todo el rato, vayas así a por mí, intentes tocarme, te me pegues mucho, me tengas ahí como una especie de puteo para intentar crearme una inseguridad, pero luego me des una de cal y luego me des otra de arena y te... pero qué es esto? Pero qué es esto? Que es que no nos puedo, o sea, una persona que está sana emocionalmente tú no vas a conseguir eh, conquistarla así. Pero es que si consigues conquistar a alguien así, probablemente también tenga un concepto súper tóxico, tenga un comportamiento súper tóxico y esa relación sea una puta basura. Claro, es que eso, eso también pasa, tía. A mí hubo una vez que,
0: que... O sea, como que me dijo una chica con la que me estábamos enrollando y tal, o sea, me estaba enrollando con ella, y me dijo, ¡buah, es que a mí me pondría muchísimo que te pegaras por mí! Y es como... Eh, creo que has hecho el pedido a AliExpress equivocado, o sea, <risa> eso no va a pasar. Pero claro, que al final es verdad que eh, esa persona Pero te que, mete un poco en el por bucle. te con
1: otra persona sí, o o sea, que, le, que, a, que, que estuviese atraída por, por ella, ¿no? Sí, o sea, pues
0: al... a lo mejor, o sea, el tema de la, de la agresividad, ¿no? Pues el, el tema, de pues, me dar territorio, tal, como sacar esa parte muy, muy más agresiva, ¿no? Entonces, es verdad que. que la relación, el vínculo, o sea, no llegaba a ser relación, pero el vínculo se fue, era demasiado de ese palo, o sea, al final lo, lo acabé por eso, porque era como, tía, estás todo el rato demandándome cosas que yo no te voy a dar y se está convirtiendo en una relación súper tóxica, porque además yo siento como que no estoy realmente haciéndote feliz porque lo que tú me estás pidiendo yo no te lo quiero dar, o sea, si tú pretendes que yo vaya por la calle y si un tío te mira te ponga una mano en el este como diciendo esta es mía, mm, a ver qué va a pasar
1: Llevarlas así. claro,
0: calle, tía ¿no? es como si tú esperas eso de mí es que yo no soy esa persona y la chica era súper femenina, tal, pero claro tenía un, un concepto del amor como de para que me demuestren el cariño, tiene que ser así es como, no, 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 tía, porque yo vaya así vestida no
1: tendría que me ir pegándome por la calle, ¿sabes? Sí, y de hecho, esperar eso cuando eres heterosexual de un hombre tampoco es lo correcto. Entonces, a eso nos referimos con lo de bolleros, señoros. Estáis cumpliendo las expectativas del heteropatriarcado. Estáis cumpliendo los cánones del heteropatriarcado. Los hombres no tienen por qué ser así. Los hombres no son bestias insensibles. Los hombres no son animales que eh, nos cogen por los pelos como los trofloditas y nos llevan a violarnos a una cueva, eh, o que eh, eh, somos lo único que tienen en su poder y nos manejan. y no... Eso no es un hombre. O sea, no te... si, si tú te comportas así como lesbiana, es que tienes un concepto súper sexista de lo que es un hombre. Si te... A ti te gusta la expresión masculina y... Te sientes más cómoda expresándote en todos los aspectos y comportándote más masculinamente. Revisa el concepto de masculinidad que tienes porque la que estás equivocada eres tú. Es que yo me pongo además eh, si a mí como, en el lugar porque si a mí como
0: boyera esto he tenido que repensar mi masculinidad, ver cómo quería ser, el concepto de a que quiero ser... Yo me pongo en la piel de un chico trans que tiene encima que reivindicar, que le traten como hombre, Total. y tiene que ser un camino absolutamente, un calvario, porque es como ¿qué pasa? Que tengo que ser el más señor para que no duden que soy un tío. Y en el tema de las mujeres trans, igual. Entonces, es como al final se crea una presión absoluta que no beneficia a nadie. O sea, a las víctimas, porque son víctimas, sí. y a la persona que está en esa movida es como, pero pero... ¿En qué te estás
1: convirtiendo? Efectivamente, porque es que además si a, no, a las personas cisgénero nos están continuamente poniendo en duda y cuestionando nuestra feminidad o nuestra masculinidad, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vestir, nuestra forma de tal, a las personas trans igual. Y es una puta movida. Imagínate que te sientes mujer o que te sientes hombre eh, habiendo nacido eh, con una asignación contraria y encima te están diciendo no, 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 no por ahí no, que ser una mujer no es eso, que ser un hombre no es eso, que no tienes que hacer así, que te tienes que relacionar, y no podemos ser cada uno como nos salga del santo papoto. No, no, pero es que como, eh, volvemos a lo
0: mismo, como solamente se muestra un concepto de mujer y un modelo de mujer, y un concepto de hombre y un modelo de hombre, pues todo lo que salga de ahí es como que no es tan hombre, no es tan, no es tan mujer, por pues lo que hablamos, ¿no? O sea, si es una, una chica que es lesbiana y le gusta una, una chica masculina, es como... ¿Para eso estás con un tío? Pues no, porque es que también existimos, las tías masculinas existimos o sea, y no queremos ser hombres al revés, es que ya te lo digo, tía, yo no me siento más mujer nunca en mi vida que ahora, no me siento más mujer en mi vida como ahora, porque me siento realmente libre para construir el modelo de mujer que quiero ser y cómo me quiero relacionar o sea, no hay que demostrarle nada a nadie no hay que estar demostrando el rato que te gustan mucho las tías y por eso cuando pasa una
1: tía, me tienes que piropear o sea, no, por favor, vamos a no convertirnos en esa mierda, tía Exacto, igual que si eres una mujer seas lesbiana o no y quieres llevar las uñas largas, que lo que decíamos de las uñas de bollera en uno de los primeros capítulos era broma, es que puedes sí. llevar las uñas largas, pintadas rímel, falda tacones o ir en deportivas o llevar el pelo largo y, y con florecitas en, el, en las orejas o, o ir como una desgraciada como te dé la gana como si quieres que parezca pues pues es que no sé muy bien qué decirte eh, 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 un hippie o sea puedes parecer lo que te dé la gana puedes comportarte como quieras siempre y cuando es eso no mm, estés todo el rato perpetuando los cánones tóxicos y que estés por encima de eh, el, el, el estamento social contrario. O sea, que estés igual que las, esas mujeres que se sienten más femeninas, que esto es otro melón, ¿eh? Esas mujeres que se sienten más femeninas y más mujeres porque tienen un hombre al lado que es un pringao. ¿Sabes a lo que me refiero? Mm. De estas. De él hace lo que yo le diga y yo le pego cuatro gritos y no sé cuántas y que se, da la, se te das la vuelta y va a hacer lo que le salga de las narices eh, que también es esa la parte del juego de yo voy a buscar a Antonio Alvar que si no me la lía y le pega cuatro gritos o le haces no sé cuántas joder porque estamos intentando someter todo el rato a la persona a la que se supone que queremos y es que para eso no tengas pareja, o sea quiero decir, no tengas pareja y no te relaciones con nadie <risa> con Pero... tus amigos tampoco, es que no es una cuestión de lucha todo el rato y también es que eso nos lo ha metido de la cabeza, Acuérdate, claro. la lucha de sexos, el sexo débil, esta mierda de programa de los chicos y las chicas que cantaban. ¡Hala! La... ¡Furor! ¡Furor de la, de la mierda! O sea, punto para el equipo de las chicas, punto para el equipo... De... Y se premiaban esas micromierdas. Es que yo me acuerdo de verlo de pequeño y decir, perdón, o sea, ¿qué es esto? Pero es que, claro, si tú también te digo, es como lo de las lesbianas no tenemos referentes, pero es que los heterosexuales tampoco tienen referentes. No tienen referentes reales. Y sanos, si tú ves, claro. Sanos, efectivamente. Si tú tienes ahora mismo 30 años y has estado viendo furor, eh, pues mira, que has puesto aquí? A tres metros sobre el cielo. Eh, eh, ¿Cómo se llama esa que se pegaban, que es una película, que es una trilogía... O, o, o el propio mismo Crepúsculo, pero no me acuerdo cuál era, que era la, la hija de, de Melanie Griffith, que va básicamente de un tío que paga a la chica y la tiene en su casa y porque le gusta hacer sado y lo, lo lleva a la vida real y le, al final es una relación abusiva, horrible, y las niñas ahí ah, leyéndolo, no de... diciendo, me pone tan cachonda que me... que Sí, me 50, sombra... sombras, sí, ¿no? 50, 50 ¿no? Sombras, sombras de Grey. De Grey. Si estás Muy viendo fuerte, esa mierda, tía tú interiorizas que es normal que te hagan esa claro, que mierda que te controle o sea que te controle en tu vida diaria Eso es amor no todo que lo que contrario. te mire el móvil tía, claro, y que tía. te pregunte o sea también es eso eso también es masculinidad y eso me lo hacen muchas mujeres con quién hablas a dónde vas ese tipo de mierdas perdona eso es masculinidad tóxica sí es que por eso yo creo que el feminismo
0: y la lucha LGTBIQ, al final es complicado que si eres feminista o es difícil que seas solamente eh, activista LGTBIQ+, y no seas feminista, porque al final hay que destruir el patriarcado para acabar con este tipo de comportamientos. Entonces yo creo que van un poco paralelas. Es, o por lo menos yo la gente con la que me relaciono e intento eh, establecer vínculos va por ahí. O sea, yo no me imagino a alguien que me diga ni machismo ni feminismo y luego tenga comportamientos súper sanos y te no. diga todo esto, porque al final... El patriarcado es lo que está todo el rato diciéndonos cómo tenemos que comportarnos para según qué. Y luego, al final, es que nos dice absolutamente todo. De hecho, en el caso de, de por ejemplo, lo que decimos del de el roneo y tal, siempre se presupone pues, que son las masculinidades las que buscan la feminidad se tiene que hacer la dura porque si no lo pone bueno. muy
1: fácil no folles en la primera cita porque te... es como por favor vamos a salir ya de eso es que yo sí además te quería contar esto porque te quería preguntar qué opinabas porque esto, esto hay un punto que sí que lo hablamos en otro episodio lo de pues eso de hacer los comentarios de, mira cómo está eso? mira que no sé cuántas si y ser un señor o hablando a ver lo que pues, a lo mejor haces alguna broma sacada absolutamente de contexto, pero que te comportes así, que pienses de verdad así, es muy grave. Pero es que mira, te voy a poner el ejemplo a la inversa. Yo tengo una amiga, una, vamos, pues, pues, pues mi pitufo de mi corazón, una de las personas más importantes de mi vida. Es guapísima. O sea, tú la conoces. Eh, es guapísima. O sea, tú vas con ella por la calle. La gente se gira. Eh, sí. te vas a tomar algo y las camareras siempre le hacen comentarios que si es muy guapa, que si que guay como lleva el pelo cortado, que si no sé cuántas encima es una persona que tiene una virtuosidad eh, es tan buena, tan pura, tan tal, o sea, da como muy buen rollo y atrae mucho pues ella siempre dice que no le diga nada, yo no le digo nada su expresión es súper masculina, eso también es verdad, que sí pero no, pero sí vale Tú la uh -huh. puedes leer como un hombre, perfectamente. Luego hablas con ella te acercas más. No, pero por detrás parece un tío, uh -huh. perfectamente. Va con su moto, con su, su chupa de cuero, rapada, con el pelo súper corto, no sé qué. Joder, pues está como fibrada. Pues dice que ella va a los garitos y no le va nada, no se le acercan las tías. También te digo, ¿por qué? Yo otro día le dije, yo no creo que no le digas nada. Tú atraes muchísimo. Pero las chicas súper femeninas o súper hiperfeminizadas, porque estamos diciendo eso, que el fe el, la mm. feminidad que es, eh, pero esas chicas que son así, y que pues voy a, voy a decir una burrada que parecen heteros ¿vale? Eh, ellas están acostumbradas y tienen interiorizado que el chico, ¿y quién es el chico de la relación? ¡Tú! Pues seas mm. tú la que tiene que ir, y como tu comportamiento no se corresponde con tu, con tu expresión de género las confunde, y por eso no van, y no se les ocurre ir y decir hola me gustas o a empezar a hablar contigo lo que sea porque se van a quedar en una esquina mira, echándote miraditas de vez en cuando o te van a mandar a una amiga o lo que sea eh, eh, hasta el infinito que tú no vas a ir porque tú no eres así porque tienes tu propia personalidad y eres más vergonzosa y mm, dudas o más a lo o mejor, lo que, yo que sea, sea le, le, le,
0: o sea ahí puede ser se presupone siempre pues eso, que a la masculina le gusta la femenina y al revés igual hay otra chica o sea puede ser que a una persona masculina le gusta a otra persona masculina y, y al revés de esos pues, casos que es o sea van las dos no van a la, nadie no o sea, se dan situaciones realmente que son cómicas pero ah, mi novia. de coña sí el, el concepto gem gemenovias qué pasa y, y todo esto es súper curioso porque al final eh, es que sigue existiendo es que yo sí. lo veo o sea yo lo veo porque yo no o sea, yo está con, con chicas femeninas y entonces yo veo cómo les entran a ella y cómo se liga y yo siempre eh, pues lo que dices tú es como que la mirada, pero siempre tienes que dar el primer paso. Eres tú, claro. de, de cualquier manera, es como que, que pues te dicen, hey, estoy aquí, si vienes, yo se, se paro, ¿sabes? Es como, diré joder, que molaría peco, salir de eso. Yo
1: peco, peco un poco de, de eso y de hecho esto, gracias a, a mi psicólogo, lo estuve trabajando porque, joder, yo con bastantes años no me había lanzado yo nunca. Nunca. Y, de hecho, mi primera novia fue la que me dijo, bueno, eh, eh, ¿qué está pasando? <risa> ¿Sabes? Aquí todo el puto día, ¿qué haces? No me había lanzado jamás. Diez y... cafés después. Bueno, diez cafés o... Bueno. o meses. Meses y meses. Meses y meses. Y yo no me lanzaba. Y todavía peco un poco de eso y de que dejo que vengan y dejo que empiecen, y dejo que se me lancen y tal. Me cuesta horrores, pero horrores. Y no es una cuestión de inseguridad, porque yo no soy una persona insegura, y en esas cosas tampoco. Yo cuando me gusta a alguien y le gusto, lo sé. Pero, uh, ¿sabes algo, que Es como, si, si me lanzo, te quitas. <risa> claro, no, no es eso, es que no es exactamente eso. Es, es que como la norma que... es como lo otro. Claro, lo yo, yo claro. espero, y sé también, te voy a decir, que juego con esa ventaja de que se me va a lanzar. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro. Es como que a lo mejor si me gustase alguna chica mmm, mmm, Con ex expresión más femenina A lo mejor eso no me pasaría Que es que no me pasa nunca Pues no es que no me gustan las chicas con expresión súper femenina ¿Qué le hago? Me gustan escala terci Para arriba <risa> <risa> Es verdad Claro, mola, que cada uno
0: te, te. O sea, que existan totalmente gustos dispares y tal. Yo es verdad que suelo tener sí, bastante. Es lo te digo, mira como
1: lo tenemos metido en la cabeza, que yo siempre espero que me besen.
0: Claro, sí, 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 pero porque al final son patrones que vamos fabricando y sin querer nos convertimos en estereotipos sí. y se dan por hecho cosas y damos por hecho cosas también, ¿eh? que luego la vida nos. Sí nos da en toda la boca, ¿sabes? Que yo hay veces que he mmm, pensado, pues eso, el último fue con un chico que dije, tenía este una pinta de Cayetano y luego era súper eh, LGTBIQ y fue como, gana chaval, en toda la boca. ¡Tasca! Sí, pero bueno... Está muy bien todo esto. Hay que ir eh, desdibujando estas cosas para poder pintar un mundo más bonito. Sí. Toma.
1: Total. Y más... Lo siento, voy a seguir diverso. por misma, más diverso y menos binario. La, 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 la. Es que siempre seguí eh, pensando eso. Deberíamos ser todos no binarios mm. Aunque la gente se ría también de nosotras en TikTok por decir no binarias. ¿Qué es eso? Ya, ah, ¿cómo no nos hemos extinguido? Nos dijeron el otro día. Pues Sí cariñas o sea vamos a darnos cuenta ya de, de que eh, los roles de género son un constructo social eh sí son sí son y si eres un chico también te va a pasar sí son bueno te leo un email que nos mandaron y tú lo y, y, y empiezas tú a contestar
0: venga vale venga.
1: La cosa es que hay una persona que se llama Iris Flor que nos mandó un email eh, a modo de consulta. Por cierto, si nos queréis mandar un email a modo de consulta en nuestro Instagram, por ejemplo, es que somos maldito bollodramapodcast.com, sí. correcto. Pero bueno, que si no lo queréis eh, apuntar o memorizar, pues en, en la pestaña de Instagram, eh, arriba del todo, en la bio, tenemos un, un botoncito que tú le das clic y se te abre el email y nos mandas lo que quieras, nos preguntáis lo que queráis. No me mandéis audios, por favor. Va, que quiere audios. Pero es una pesadilla tanto de... Bueno, si nos queréis mandar audios, nos mandáis audios. Pero vamos, que estamos aquí también para esas cosas que muchas veces que es como... Hacéis alguna preguntilla y tal, pero, pero que lo podéis hacer de una manera más oficial para que os contestemos aquí. Es que a mí me molaría que fuese mucho más participativo. O
0: sea, yo animo a todas a que queráis, o sea, a todas las que queráis que nos escribáis porque molaría mucho. Eh, por cierto, hemos dicho el nombre de esta persona porque nos ha dado permiso, ¿eh? que si nos queréis preguntar algo de manera
1: anónima, lógicamente no lo vamos a decir. Sí, efectivamente. Eso sí, no queremos valoraciones con... así de vuestra opinión sobre. No. O sea, vamos a ver. Compran. A ver, estaba
0: buscando patrocinadores así que nos te tenemos que ser majas no podemos permitirnos el lujo de ser antipatriotas. No bueno, si queréis mandar vuestras valoraciones, porque... pueden ir a la carpeta de spam y ya está. Pero no las podéis mandar si queréis que no hay ningún tipo de No, en serio.
1: No, pero siempre que aporte, pero... pero es que hay gente que no te lo manda para aportar. Hay gente que te lo manda. Pues yo opino que, pues vale, cariño, ¿Opino pues te de pues, que... abres un blog o te compras un micro y te haces tu maldito pollo drama, dos, maldito perro drama, lo que tú quieras, cariño, pero por favor, vamos somos una comunidad, ¿eh? estamos aquí para hablarlas en una otras, no es un diálogo de no me gusta lo que ha dicho Baque, pues voy a decir yo lo que pienso. <risa> vale, me parece muy bien, pero hazlo de manera constructiva en un email y nos lo mandas y nos haces alguna preguntita que te podamos contestar, ¿vale? No me petéis los DMs, por, porque sí. Bueno, Iris Flor. Iris Flor nos dice, hola, me presento primero, me llamo Iris, tengo 30 años y he empezado a escucharos hace poco. Hace unas horas en mi trabajo he tenido una conversación, entre comillas, con un compañero. Soy bombera, imaginaos los señores y cavernícolas unga unga eh, con los que trabajo. Y hemos empezado, bueno, luego comento esto, y hemos empezado hablando de las personas que se cambian de sexo Género, chicos, y según ellos, eh, aún estando hormonados y hormonadas, tendrían ventajas físicas a nivel deportivo. Es que ya estamos, eh, y a la hora de hacer las pruebas físicas de la OPO, que sinceramente desconozco si es así o no. Ellos, por supuesto, lo dicen rotundamente, porque lo saben todo y tienen la verdad de todo. Bueno, hemos seguido hablando de los roles de género que para mí son roles totalmente sociales y que según como hables, te comportes, te muevas, etc., socialmente actuarás como mujer u hombre. Es que me descojono. Eh, evidentemente... Me lo negaban que fuera social. Es que de verdad. O sea, pues ponles este capítulo, cariña. Eh, si no, algo que te viene por nacer con sexo femenino o masculino. Y entonces me ponía un ejemplo de un sobrino que dice que desde pequeño es gay. Que se sabe, porque se mueve como una chica. Tiene voz de chica. Juega con muñecas. Pedazo de argumentos. Coincido contigo, Iris. Y entonces le digo, ¿quieres decir que las personas homosexuales son mujeres u hombres? Y él me decía que sí. Si es gay es porque se siente mujer toda esta chapa, claro, ¿cómo no vas a pensar tú eso cuando tienes 10 años y hay cavernícolas así que te meten eso en la cabeza? Realmente es que probablemente lo que te pasaba a ti no era una cosa que se te ocurriese por osmosis o sea, esto te lo meten en la cabeza toda esta chapa es para preguntaros qué haríais o cómo podría tratar esos temas a nivel de argumentarios eh, sin arder por dentro y querer pegarle un puñetazo pegarle un pu... no, bueno, no, pues no vamos a animar la violencia no, en serio, sé que hay muchas veces que ni siquiera vale la pena intentar explicar cosas siempre vale la pena, eh, pero son personas con las que hago guardias de 24 horas y me gustaría poder explicar este tipo de cosas para que al menos eh, puedas abrir un poco la mente. Sí, y además, sobre todo, ayudar a la gente que tienen esos, esas personas alrededor, porque les pueden hacer mucho daño. Eh, a ver,
0: el puñetado se lo vas a querer dar, pero no se lo des. <ríe> pero el sentimiento de querer dar se lo vas a seguir teniendo. A ver, yo creo que es. O sea, esto es muy, muy fácil, entre comillas. Yo le diría. Mira más allá, o sea, hay un montón de documentales de, de tribus y de otros sistemas sociales donde eh, las mujeres tienen roles que aquí en Occidente se asocian a los hombres y al revés. Entonces está claro que no es una cuestión eh, genética. Y luego no podemos hacer de un caso eh, que es determinado, un caso concreto, una generalidad. O sea, este, este niño puede ser o no... Es
1: una niña. Y no es gay. Pero puede ser que o sea, lo
0: que sea. O sea, puede ser que sea eh, una persona trans. Puede ser que Exacto, sea una persona o sea, bisexual. Es un puede ser que sea una persona que, que sea heterosexual, pero que tenga, que tenga pluma. Eh, pero no hagamos de un caso concreto una generalidad. Y luego, aparte, que en el tema, por ejemplo, de la hormonación, no todas las personas trans se hormonan. Entonces, que si una persona es trans y decide no hormonarse, a este señor se le cae todo el discurso. Entonces, hay una diversidad brutal. Y hay que salir un poco ya del rollo este de de personas que se cambian de sexo. Esto no es un, una caja donde salgas de una caja y te metas en otra, sino que eh, el tema mmm, del género y, y demás y de cómo te sientes es un crisol, o sea, un crisol enorme. Entonces, no sé, yo le diría a esta persona que, quise, o sea, que quiera informarse, que quiera ir un poco más allá y ver otras cosas, porque las hay, pero tienes que querer salir de tu
1: caverna y que se deje de titulares porque si a lo que a estas personas les pasa normalmente es que leen eh, que no sé qué deportista cuando era un chico porque es que encima tratan así la no información así. era un chico y perdía todas las competiciones y ahora se ha hecho chica para ganar y ha batido no sé cuántos Mira, lo del, lo del, lo de lo de hecho lo de los deportes es creo la cuestión más compleja en, en este ámbito sobre todo, porque pasa como hablábamos el otro día con la educación, no tenemos ni puta idea entonces, como no sabemos, porque no sabemos ni cómo funciona la mayoría de nosotros y nosotras eh, las federaciones eh, la, la, a nivel físico mm, mm, o sea, yo no sé cómo funciona o sea, sé si cómo funciona el cuerpo humano quiero decir, sé que comemos, cagamos, vivimos follamos, morimos, pero yo no sé cómo funciona la testosterona yo no sé cómo funciona la musculación y aparte no tenemos tampoco ni puñetera idea de los procesos médicos de las personas Personas transexuales. Tú no sabes, cariño, tu amigo bombero no sabe que hay una diferencia muy grande cuando te hormonas que cuando no. Cuando te empiezas a hormonar en una etapa de tu vida y en otra. Depende también de la capacidad física que tengas. Hay personas que nacen mujeres, con el cuerpo de mujer, que tienen una capacidad de fuerza mucho más grande que algunos hombres. Normalmente la norma es esa, pero también es verdad, vamos a pensar, ¿de verdad importa tanto? De verdad, estamos siempre con lo mismo. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, te pones a ver lo mismo, natación, y tú no te planteas en ningún momento si hay una que tiene más ventaja que las demás porque tiene menos tetas. ¿O porque es dos centímetros más alta o más bajita? ¿Por qué con las personas trans estamos siempre con estas mierdas? Vamos a, vamos a relajarnos un poco, vamos a dejar que las cosas fluyan y vamos a dejar de hacer que todo sea de vital importancia y, nos, y me, 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 solo podemos hablar de eso cuando la natación en Estados Unidos nos interesa 20 unidades de kilos de mierda. Porque nos interesa 20 millones de kilos de mierda. Y al final el resumen es una persona que está sufriendo porque se la insulta públicamente, porque hay artículos metiéndose con ella, porque hay pintadas en su puta casa y porque hay... Eh, eh, agresión, que al final es lo de siempre son las puñeteras agresiones el daño psicológico personas que sufren, niños, niñas y niñas que sufren, que lo pasan mal que se suicidan, que pasan ese tipo de cosas, pero por favor si tú estás muy seguro con tu propia sexualidad, con tu propio género con tus propios roles, pues déjame en paz deja de cuestionarte los míos, carajo pero si es que
0: ha, ha, ha mezclado muchísimas cosas de todas estas claro, personas, ha mezclado claro, lo de no es la, la, las hormonas la las personas trans y luego mi sobrino que se mueve con una chica, sí que seguro que es gay, es como de verdad, o sea, tiene un cacao mental bastante importante, entonces yo le diría que, que leyera pero para realmente intentar ver otras realidades, o sea, decir, oye, voy a ver, voy a ver qué pasa, voy a, a bichear un poco a ver cómo funciona esto. Y es que seguro que se va a dar cuenta por sí mismo. O sea, es que te quiero decir, en el momento en que tú ves. Eh, es que en el momento en que ves que nosotras existimos y que, y que no queremos ser hombres y que hacemos cosas que realmente se asocian a lo masculino, ya se desmonta esa teoría. O sea, obviamente no es genética, es social. Pero
1: bueno, en fin. También te digo que entiendo tiene la pregunta. Largas, da tiempo. Exacto. También te digo que es eso. La, la pregunta la entiendo porque probablemente esa persona que, de la que habla Iris le digas, lete esto y esto y esto, y no lo haga. Entonces, yo entiendo que nos pregunte cómo se lo planteo. Pues creo que la solución, de hecho, es que leas tú, Iris, y que te informes tú. Verdad, y eso. que eh, intentes absorber todo el conocimiento que puedas, intentes cuestionarte tú misma estas cosas hasta que consigas explicárselo a un mono con platillos.
0: Jo, o sea, pues ya está, pues eso, eso es. es que no, no, Nada más, señoría, nada más que añadir
1: pero es verdad, es como yo que sé pues hay gente que es súper mega racista y con la que al final pues es que, que vas a estar todo el día discutiendo intenta, ya. a ver, yo también en esto muchas veces lo digo, intenta aplicar la empatía no ser empático tú con esa persona, sino ser que conseguir que lo entienda de una manera empática, es como bueno, pues esos comentarios de pues esto está lleno de mm, X mm, bueno, pues tú intenta que la otra persona se sienta imbécil es como, sí, ¿por? Eh, pues no sé, porque ahora han venido aquí. Pero esta gente lleva viviendo aquí toda la vida. Son de aquí. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Ese tipo, ese tipo de, de formas de tratar a la gente los desarma absolutamente. Y hacerlos sentir imbéciles, porque son imbéciles, es las que les... A lo mejor luego no se va a su casa y lo piensa. Pero seguro que la próxima vez que vaya a soltar algo así, se calla para que no le desarmes otra vez. Sí, se autocensura un poco. Exactamente. Y sobre todo a esta persona, a este bombero, si tú le dices la próxima vez... ¿Y? ¿Pero, pero qué más da? Pero... Tía, ¿Sabes qué pasa? Que es que yo, yo creo que
0: lo que sí que ha conseguido movido en la ultraderecha es que la peña no se autocensure porque entre ellos ahora ven que hay más becerros que piensan igual. Entonces, claro, ese bo este bombero igual hace cinco años o seis, se autocensura y decía, esto es una animalada. Pero cuando ves que hay políticos que lo están diciendo, te da... Esa legitimidad, legitimidades, ¿no? De, de decir, ah, pues, pues si lo dice este que sale por la tele, yo también. Y es como. Uf. Pero bueno, oye, que de la ignorancia también se sale, yo lo digo siempre. Sí,
1: y que también te puedes dar la vuelta y decirle, mira, me da igual, Antonia, o sea, déjame cariño. Bueno, ¿quieres decir algo da, como resumen da, da, de bolleros, da, da. señoros? Que hay que repensar la masculinidad, que hay
0: que repensar el tipo de bolleras que queremos ser y que, que tenemos que ser bolleras
1: chachis. Sí. Y no intentar, y deja de, de, no nos abráis las botellas de agua, de verdad. O sea, si yo no puedo y te lo pido, pues me la abro, pero no me quites las cosas de las manos, no me abras la puerta, no me, no sé, empótrame solo si te digo que me gusta que me empotres. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, lo sabes, estoy hablando a ti. Bueno, cerramos el capítulo, ¿no? Sí, con Queridas, dos. ¿Dónde nos pueden escuchar? Venga. Queridas boyeris, amiguis oyentas, amigos oyentos entre actores que me encantó, lo hemos contado en el episodio anterior. Me encanta que nos escuchéis los hombres, me fascina. Y, y los cis hetero, y, 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 y las, las boyeris, las heterosexuales, me encanta que nos escuchéis todo el mundo. La verdad es que es de lo que más orgullosa estoy. Tercicornio está súper orgullosa de que. De, es verdad, ¿eh? de que tengamos una audiencia que al principio pensaba que nos iban a escuchar las cuatro bolleras de siempre y no. y A mí me hace muy feliz mm. y me hace sentirme muy orgullosa y me hace tener ganas de investigar cada vez más y más. <risa> La cosa es que, bueno, podéis escucharnos en Spotify, en e-books... Que a veces se me olvida, lo subo un poquito más tarde, pido perdón. Y ahora además también en YouTube, que YouTube, jolín, pues así nos veis. Veis al tercicornio, veis cómo interactuamos, veis mis plantitas preciosas, ya ya veis a Vaque poniendo gestos raros, que se ha dado cuenta de que hace gestos raros, me veis a mí tocando el piano con las manos. Eh, y también nos vais a encontrar en redes sociales, arroba maldito bollodrama. Nosotras somos Terzi, Vaque y Celia, eh, volvemos en... Dos semanitos con maldito pocho